0: Also wir können das Kind beim Namen nennen, ich bin äh, dick, ich trage einige Kilo Übergewicht mit mir rum. Ähm, ja. Was ich halt nicht bin, ist unsportlich, was ich ja. Äh, ja spätestens mit dem Triathlon bewiesen habe. Ich war nicht quasi die Letzte, ich war die Letzte wow. und zwar in jeder der drei Disziplinen. Ich bin als Letzte aus dem Wasser gekommen, ich bin als Letzte vom Rad gestiegen und ich bin als Allerletzte dann am Schluss auch ins Ziel eingelaufen, aber ich war da. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Collesar. ich befinde mich wieder in Dresden in meinem kleinen Home-Podcast-Studio. Das Wetter ist wunderbar und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir irgendwo in Deutschland an der anderen Leitung. Es geht ums Thema Triathlon. Schaltet jetzt bitte bloß nicht ab, weil die liebe Nina ist mir aufgefallen durch ein Real. Instagram-Name Indubio Pro Nina. Und in diesem Clip zeigt sie sich absolut erschöpft, kaputt, als Letzte gefühlt ins Ziel kommend. Wir werden gleich erfahren, ob sie die Letzte war. Und die hat diesen Triathlon gewuppt. Ja, hi. Hey, Nina, du, meine Einladung war, war, war echt super lang. Ich wollte dich irgendwie so richtig zelebrieren und feiern, aber Nina, jetzt sag mal was <lacht> zu dir. Was ist denn das mit dem Triathlon? Wer bist du? Woher kommst ja. du? Was willst du uns erzählen?
0: Also, ich sitze hier im schönen Bochum im Ruhrgebiet. Okay. Das Wetter ist bei uns auch herrlich. Ähm, genau, ich bin Nina. Ich werde jetzt bald 30. Ich ja. bin Mama und Jurastudentin und ich ja. habe dieses Jahr im Sommer ein Triathlon gefinished. Und ja, wie du das äh, sagst, das Real, ich war nicht quasi die Letzte. Ich war. Die letzte, wow. und zwar in jeder der drei äh, Disziplinen. Ich bin als Letzte aus dem Wasser gekommen, ich bin als Letzte vom Rad gestiegen und ich bin als Allerletzte dann am Schluss auch ins Ziel eingelaufen. Aber, und das war die Quintessenz von meinem Reel, mhm. ich war überall die Letzte, aber ich war da. Und das ähm, ja. hat nachhaltig was mit mir gemacht, dass ich daran teilgenommen habe und das auch gefinished habe. Und ja, bereite mich jetzt schon auf den äh, Triathlon für nächstes Jahr vor.
1: Wow, ich, ich habe wirklich Gänsehaut. Und wenn ich das jetzt so ehrlich sagen darf, Nina ist nicht die typische Triathletin, die. Nee. Also, Nina ist von ihrer körperlichen Besch Beschaffenheit ähm, jetzt nicht diese. Wisst ihr, Nina, du weißt ja, Triathleten sind so schlank und so durchtrainiert und sehnig und. Aber du warst einfach Nina und das hat mich beeindruckt. Das hat mich so beeindruckt, Nina. Ja, also wir können das Kind beim Namen nennen. Ich
0: bin äh, dick. Ich trage einige Kilo Übergewicht mit mir rum. Ich arbeite ich daran, die nach und nach loswerden. Ja, ja. Aber wir, wir können da ganz, äh, wir können das Kind beim Namen nennen. Es ist äh, so für mich, das ist auch keine Beleidigung. Einfach ja. mein äußeres Merkmal, dass ich dick bin, als solches zu benennen. Ähm, ja. Was ich halt nicht bin, ist unsportlich, was ich ja, äh, ja spätestens mit dem Triathlon bewiesen habe. Und genau, also mit diesem ganzen Thema Körper fing ja, dass ich den Triathlon überhaupt gemacht habe, auch an. Ähm, ich bin ja vor knapp zwei Jahren Mama geworden und äh, bin schon auch mit leichtem Übergewicht in die Schwangerschaft gestartet. Und habe aber in der ganzen Schwangerschaft darauf geachtet, nicht zu viel zuzunehmen, weil ja. es äh, mein Körper ist und war schon immer mein ganzes Leben ein Thema. Hm. Und... Ähm, was man halt so vergisst nach so einer Schwangerschaft, <lacht> fängt ja der eigentliche Stress erst an, ähm, viele emotionale Themen, ähm, Überforderung und dann mhm. muss man sich halt um noch so ein anderes Wesen kümmern. Und wenn Essen immer so ein Thema in deinem Leben war, ja, dann verliert man das in so einer dauerhaften Stresssituation natürlich äh, auch nochmal aus den Augen. Ja, so mhm. ist es gekommen, dass ich dann im ersten Babyjahr wirklich ganz, ganz doll zugenommen habe, wieder muss man sagen, ähm, ja. Ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal auf die Reise begeben und knapp 40 Kilo abgenommen. Und das hat sich dann über die Jahre mit der Pandemie und so und dann halt mit dem Baby ja wieder so eingeschlichen gehabt, dass ich keinen Sport mehr gemacht habe. Ähm, mein, mein Essverhalten ist völlig außer Kontrolle geraten. Also ich habe da überhaupt keinen Blick mehr drauf gehabt.
1: Mhm.
0: Und äh, da gab es letztes Jahr äh, so einen kleinen Klickmoment bei mir, wo ich wusste, okay, ich muss wieder irgendwie was machen. Ähm, der ist ja bei jedem unterschiedlich, jeder hat ja. andere Ziele und so, ne, was möchte ich körperlich schaffen, aber bei mir war es so der Moment in der äh, Kita, wo ich mein Kind weggebracht habe, gibt es diese ganz kleinen witzigen Bänke, äh, um die Schuhe mhm. umzuziehen und mir ja. fiel es schwer, mich davor zu hocken, ähm, mein Kind ist auch schon mit eins in die Betreuung gegangen, also war jetzt auch noch nicht so mit selbstständig anziehen etc., und ich habe mich dann auf diese kleine Bank hinsetzen müssen und habe da sehr mhm. breitbeinig gesessen und mir das Kind so auf den Schoß gehoben, um überhaupt die Schuhe umziehen zu können. Und mhm. da habe ich irgendwie gemerkt, es ist alles im Weg. Ich bin überhaupt nicht beweglich, agil. Mein Kind wird ja auch immer wieder mobiler. Und ich muss jetzt irgendwie was ändern. Da habe ich den Entschluss gefasst, dass ich wieder Sport machen möchte, weil ich ja. vor ein paar Jahren wirklich echt fit war. Und dann habe ich Anfang des Jahres losgelegt, äh, weil ich gemerkt habe, ich war früher auch Läuferin, mhm. also was heißt Läuferin? Ich bin ein paar Jahre mal gut viel gelaufen, aber habe das dann irgendwann wieder schleifen lassen. Und dann habe ich erstmal mit ähm, Schwimmen wieder losgelegt, um so ein bisschen in Bewegung reinzufinden, um meine Gelenke zu schonen. Äh, ja. Weil ich schon das, das extra Gewicht schon dolle gemerkt habe, habe ich gedacht, Schwimmen ist erstmal eine gesunde Möglichkeit, um mich viel bewegen zu können, ohne dass ja. es mir so auf die Gelenke geht etc. Und. Äh, ja, habe dann gedacht, so fange ich erstmal an und beim Schwimmen bin ich dann dran geblieben, also ich bin drei, viermal die Woche gegangen mhm. und also immer, wenn ich mein Kind in die Kita gebracht habe, bin ich schwimmen gegangen oder halt sonntags morgens 8 Uhr mit den ganzen anderen Renten an, mhm. äh, ja, habe ich dann meine Bahn gezogen und dann habe ich mich irgendwann wieder getraut, so ein bisschen laufen zu gehen und habe dann gemerkt, nachdem auch so ein paar Kilo runter waren, okay, das geht jetzt langsam wieder. Ja.
1: Und, und das war alles aber Anfang 2023 richtig
0: genau das war ich habe okay. dieses Jahr im Januar das erste Mal wieder Sport gemacht nach äh, einer langen langen Pause und ja
1: und dann hast du dir gedacht okay, jetzt bin ich hier so halb fit und zack Triathlon wirklich Nina, ich, ich kann das immer noch nicht glauben. Ich erzähle auch gleich meine Geschichte dazu, aber ich finde wahnsinnig ich finde es wahnsinnig beeindruckend und das macht mir richtig viel Mut. Ja, also wir
0: saßen äh, wir saßen Ostern mit der Familie beim ja. äh, Essen und mein Schwager. Also das ist so einer von denen, der läuft mal eben so am Wochenende äh, spontan einen Halbmarathon so, ne, auf dem okay. Fitnesslevel. So kann ich nicht. <lacht> ich auch nicht und der nee. erzählte dann so, dass es doch mega cool wäre, mal so einen VolksTriathlon äh, zu mhm. machen für mich. Ich hatte gar keine Ahnung von Triathlon. Hm. Ich habe mit Triathlon tatsächlich immer direkt sowas wie ein Ironman verbunden.
1: Ja. Dass es da
0: auch so verschiedene Distanzen etc. gibt, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, weil ich mich mit Triathlon noch nie auseinandergesetzt habe. Hm. Und der meinte so, das wäre doch richtig cool. Und ich dachte dann, hö, ja natürlich ich schwimme ja eh schon und mit Laufen mhm. habe ich jetzt auch gerade wieder angefangen. Ach, das ist ein bisschen Radfahren. Jeder kann doch Radfahren. So ein ja, bisschen ja, genau. Rad, Radfahren kann ich. Das wird ja dann nicht das Problem sein, ne? Und dann habe ich abends im Bett gelegen, habe nochmal dran gedacht, dass wir darüber geredet hatten und habe dann gesehen, dass, also wie gesagt, es war um Ostern rum, dass im Juni hier in Bochum ein Triathlon äh, ist, mhm. wo es auch äh, Sprint und Halbdistanz angeboten werden. Ja. Und dann habe ich mir so die Distanzen durchgelesen. Und da gab es noch einen äh, Schnupper- und Schüler-Triathlon. Hm. Also der war 400 Meter schwimmen, äh, 10 Kilometer Radfahren und 200 Kilometer laufen. Wo ich dachte, das klingt machbar für mich, das kann ich schaffen. Hm. Ja. Und da dachte ich so, wenn ich jetzt darauf hin trainiere, wobei fiel mir dann so ein, ich glaube, das würde ich jetzt schon schaffen. Dann habe ich mir die nächsthöhere Distanz angeguckt. Die Sprint, die, die ich dann am Ende auch gemacht habe, das sind 500 Meter Schwimmen. 20 Kilometer mhm. Rad fahren und danach 5 Kilometer laufen. Da dachte ich so, puh. Ähm, aber ich wollte halt mich herausfordern. Ich wollte nicht diese eine kleine Distanz nehmen, die ich jetzt eh schon schaffen würde, in Anführungszeichen, sondern ich mhm. wollte auf etwas hintrainieren, was zu dem Zeitpunkt für mich noch so sehr unmachbar erschien. Und ich wollte das mhm. halt einfach so durchziehen, mich da hinzubringen, auch um einfach am Ball zu bleiben und nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier schon ein paar Kilo abgenommen, ich kann wieder ein paar Kilometer laufen, jetzt ist wieder gut, sondern um dran zu bleiben.
1: Mhm. Ja, habe ich mich für die Sprintdistanz angemeldet. Wow. Einfach nur äh, wow. Und ähm, jetzt mal Buddha bei die Fische, dieses ganze Thema Radfahren, also ich ich selbst habe halt mich für oder interessiere mich für die Halbdistanz, wo halt mir ja. halt echt viel, viele Leute so äh, virtuell den Vogel zeigen. Nein, das kannst ähm, du schaffen. Und sie sagen halt, ey komm, so, 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 so wie du, lieber erstmal irgendwie das Kleinste jetzt vielleicht nicht, vielleicht eine Distanz noch drüber. Aber ich denke mir so, nee, ich mache jetzt so einen richtigen Halbtriathlon. Ähm, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Aber Fakt ist, ich, ich habe jetzt immer mal das, das Radfahren, Radfahren geübt. Radfahren. Genau, Und, ja. und ich, ich habe ja nur so ein Citybike hier. Also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, habe ich nur so eine alte Gurke. Die erste ja, Tour, ich, ich glaube 40 Kilometer, bin ich mit der Gurke gefahren. Ich habe gedacht, okay, sollte man jetzt vielleicht nicht machen, man braucht so ein richtiges Bike. Aber dann saß ich auf so einem richtigen Bike und ich hatte die Schmerzen des Todes im unteren Bereich. Hashtag Schamlippen.
0: Ja, das ist schon echt schmerzhaft. Also ich bin wie, mit dem. Wie hast du das gemacht? Ja, ich bin auch mit meinem Citybike und ich bin auch bis zuletzt der ich Meinung gewesen, dich. ich könnte ich damit dich. den Triathlon machen. Adrian, ich ja. dachte, ich fahre damit einfach so ein Fahrrad, ja. das fährt doch. Ja. Ich muss ja da nicht äh, auf, auf großkotzig tun mit dem Sportbike. Ja. Ich dachte mir so, die Leute sehen doch, dass das wahrscheinlich mein erster Triathlon <lacht> ist. Ich fahre da mit meinem Citybike hin. Aber dann, dann dämmerte mir irgendwann, als ich so gefahren bin, im Urlaub. Äh, hab, haben wir uns so Räder ausgeliehen. Wir waren in Insel. Mhm. Und dann ich, bin ich das erstmal mit so einem richtigen Rad gefahren. Und ich dachte, mein Gott, das ist, ja ein, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das mit dem Sattel, das muss man erstmal, das muss man tatsächlich einfach nur aushalten. ne? Aber das Fahren, das war ja was ganz anderes. Und dann habe mhm. ich mir, ähm, habe ich eine Woche vorher, habe ich hier ähm, reingeschrieben in eine Gru Nachbarschaftsgruppe, ob zufällig jemand ein Rennrad oder ein Gravelbike hat, was er mir ausleihen kann. Oh ja, da habe ich God. mir eins... Äh, Geliehen und damit bin Gelin. ich eine Woche vorm äh, Rennen das erste Mal gefahren mhm. und dann das zweite Mal halt beim Triathlon selber. Und ja, ja ich wünsche mir aber jetzt für nächstes Jahr, ich wette ja jetzt Ende des Jahres 30, <lacht> da wünsche ich ja. mir von meinen Freunden Gravelbike zum Geburtstag, äh, mhm. weil ich schon gemerkt habe, das macht schon einen Unterschied. Also die Ausstattung ist da schon auch äh, nicht ganz äh,
1: außer Acht zu lassen. Macht auch anders Was? Spaß, wenn man mit einem geilen Fahrrad fährt. Ja, man ist auf jeden Fall schneller unterwegs. Aber mir ist das echt, also ich sage jetzt auch aus meiner Perspektive, ey, ich will mich einfach nur mal dieser Herausforderung stellen. Jetzt ist das ja. irgendwie alles so mit einmal gekommen. Du brauchst ein neues Fahrrad. So ein Gravelbike kostet nicht unter zwei, drei, viertausend Euro. Du brauchst eigentlich auch eine krasse Radfahrhose, die ein Polster hat, damit eben deine, du weißt schon, nicht mhm. total wund sind. Du brauchst aber irgendwie auch so einen Swimsuit, der gleichzeitig aber auch vielleicht fürs Fahrrad geeignet ist. Und dann denke ich mir so, hä, ich bin doch aber gar kein professioneller Triathlet. Ich will doch einfach ich will doch einfach nur mal mitmachen. Ja, was genau. Jetzt? Was jetzt? Also
0: also ich habe als großes Learning aus meinem ersten Triathlon gezogen, weil ich dachte, ich hm. kaufe mir doch jetzt nicht für 300 Euro so einen Anzug. Genug. Nee. Ähm, weil ich will das ja nur einmal machen. Aber ja. ich glaube, wenn man einmal Blut geleckt hat, also wie gesagt, ich fange jetzt an, ein bisschen früher als letztes letzte Mal, äh, auf hm. den nächsten hin zu trainieren. Und Machst ich werde auf jeden Fall äh nee, zieh ich dir gleich ich mach nochmal die gleiche Distanz. Oh, okay. okay. Ähm, ich möchte jetzt nochmal mal drauf hin trainieren äh, und als ich dahin kam, alle hatten so einen Anzug an, ne? Und ja. ich hatte meinen hm. Sport-BH und Unterhose und darüber ja. meinen Badeanzug an. Könnte ich Und habe mich dann in der Wechselzone, ich habe das zu Hause auch geübt, Badeanzug runter, Radhose an und T-Shirt eben drüber, das kostet nicht viel Zeit, ne? Hm. Aber ich sag dir was anderes, ich hatte, als ich ins Wasser gesprungen bin, da wäre äh, wär der Triathlon für mich fast schon zu Ende gewesen, ich habe hm. nämlich auf einmal keine Luft mehr gekriegt und habe gedacht, was passiert denn jetzt hier, hab ich eine Panikattacke? Ich habe das die ganze Zeit nicht rausfinden können, warum ich keine Luft mehr kriege, bis mir klar geworden ist, mein Sport-BH- schnürt mir gerade die Luft ab. Dann habe ich oh mich nach der Gott. ersten Bahn an den Rand gekämpft und mit einer Hand im Wasser hinten mein BH aufgemacht und konnte ja. dann erst weiterschwimmen. Und bin dann wow. halt mit offenem BH irgendwann mit meinem Badeanzug aus dem Wasser und habe mir gedacht, nee, also es macht schon einiges leichter, äh, mhm. da ähm, so einen richtigen Anzug zu haben. Also da geht's noch nicht mal nur um das Umziehen, sondern mhm. diese Anzüge sind halt extra perfekt dafür gemacht, dass du damit frei schwimmen kannst. Deine mhm. Hose ist halbwegs gepolstert, also so ganz polstern die alle nicht. Äh, und mhm. du kannst damit am Ende auch laufen und es scheuert nichts zwischen den Beinen. Okay. Aber äh, also so ein Anzug, den werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Also die Räder, es gibt auch, ähm, ein Freund von mir hat mir jetzt auch von hier Decathlon, äh, schon sehr gute Gravel-Bikes, die da nicht mm. 2.000 Euro kosten oder mm. mir so gebraucht eins holen, weil 2.000 Euro ist für mich eine Investition, die kann ich mir für ein es Hobby nicht leisten. Geld. Ja, komplett. ist viel zu viel Geld für mich, ähm, aber an so einem Anzug, da würde ich beim
1: nächsten Mal auf jeden Fall nicht sparen. Boah, das stresst mich gerade schon wieder, weißt du, weil ich habe so ein Problem. Also ich habe auch so ein Problem mit meinem Körper. Ich mag meine Beine halt nicht, weil ich so Lipp und Lymphödem habe und meine Beine nie mhm. aus sind wie die von Heidi Klum. Mein Leben <lacht> lang noch nie. Und deshalb meine, meine Freunde schon so, ja, kauf dir doch eine Radfahrhose, so eine Radlerhose, so eine halblange. und Dann denke ich mir so, nee, ich hatte jetzt schon ein paar Modelle da, die quetschen mir komplett so dieses Bein, den Beinspeck quetschen die ab. Also habe ich mir eine lange Hose bestellt, die liegt jetzt immer noch hier, ich müsste jetzt langsam mal eine Rhetore starten oder nicht. Aber ich, die kostet schon 200 Euro. Ich will mir mhm. jetzt nicht noch so einen Anzug kaufen, der dann auch wieder aussieht wie eine Radlerhose, wo ich mich null wohlfühle, wo ich mir denke, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich will auch nicht so fünf, sechs Pieces haben.
0: Nee, vor allen Dingen das, äh, die die Wettkampfkleidung, die brauchst du ja nur an
1: dem Tag, worin du dann am ja. Ende trainierst, ist ja noch mal eine andere Sache. Egal, oder? Also genau. zwei verschiedene Paar Schuhe. Also man ja, hat absolut. zum Trainieren und man hat dann am Wettkampftag diesen einen Suit und mit dem sollte man sich am besten wohlfühlen. sexy genau. sein. Genau. <lacht> ja,
0: aber in dem mhm. äh, Suit sollte man zwischendurch auch schon mal schwimmen gehen, weil du mit so mhm. Anzügen noch mal einen anderen Auftrieb hast, als wenn du einfach einen einfachen Badeanzug anhast. hast. Das hat, hatte mich dann jetzt davon abgehalten, kurz vor dem Wettkampf ähm, mir nochmal so einen Anzug zu bestellen, weil ich dachte mir, ja. nee, jetzt habe ich ja die ganze Zeit den Badeanzug trainiert. Ähm, ja. Habe ich mir das mit dem äh, mhm. Auftrieb da durchgelesen, dachte mir, nee, komm, das lasse ich jetzt sein. Aber ja, fürs nächstes Jahr, also für nächstes Jahr würde ich auf jeden Fall mir so einen Anzug holen und da wäre mir dann, glaube ich, auch schlussendlich egal, wie es aussieht, weil ja, ähm, ja die, das macht die Leistung am Ende nicht weniger
1: und da achtet auch keiner drauf. Ja, ist das dann so ein Triathlon-Universal-Suit? Äh, Weil du, du hast den ja beim Schwimmen, beim Laufen und beim Radfahren gleichermaßen an, oder? Das ist genau. ein Suit. Okay. Das ist
0: ein Anzug, den behältst du die ganze Zeit an. Okay.
1: Ja, vielleicht gibt es den auch in lang. <lacht> <lacht> Überleg mal, ich habe so einen Anzug mit langen. Ja, die gibt
0: es gibt's auch in lang. <lacht> oh, Aber wirklich? bei uns jetzt im Juni waren äh, 30 Grad, über 30 Grad, ich glaube 32. Ja. Und das war schon echt. <lacht> Es war schon echt warm. Und da war ich froh, dass ich auch eine kurze Hose anhatte. Also ich bin am Ende sogar ohne Polsterhose gefahren. Ähm, mit einer normalen Irre. Radlerhose. Weil hm. ich ähm, habe auch die mir erst kurz vorher bestellt. Ich bin vorher mal ja. eher mit meinem Citybike gefahren. Da hast du das mit den äh, Schmerzen da äh, nee. nicht so. Und dann habe ich aber diese ja, da hast du einen breiten Sattel. Das geht dann auch. Darauf kannst du lange mhm. sitzen. Und da habe ich diese Radlerhose bestellt. Die musst du halt auch dir so ein bisschen, ja, die musst du öfter tragen, damit die halt irgendwann sich so anschmiegt. Die war komplett hart. Die kam mhm. einen Tag vorm äh, Wettkampf an. Mhm. Und dann habe ich gedacht, damit fahre ich nie im Leben. Das hat mir noch mehr Schmerzen gemacht als ohnehin schon. Und gut, du fährst jetzt noch mal die große Distanz. 20 Kilometer kann man mit so einer äh, normalen Radlerhose noch irgendwie schaffen. Man darf ja. sich nur nicht ganz auf den Sattel draufsetzen, dann passt das schon.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Es gibt so eine ja. Kilometergrenze und dann wird es richtig unangenehm. Und ich habe ja, sogar dann gelernt: tut's weh. Ja, die, diese Radfahrhosen hier mit dem Polster, die soll man sogar ohne Unterwäsche anziehen, mhm. weil das sonst auch noch Reibung erzeugt. Genau. Ich bin noch nicht, bin noch nicht bei 100 Prozent und ich habe jetzt auch schon lange keine Radtour mehr gemacht von 60, 70 Kilometern, aber ich wollte mich erstmal von dir jetzt hier ein bisschen motivieren lassen und beflügeln lassen. Ja. So. <lacht> Hattest du einen Trainingsplan? Hast du dir gedacht, okay, ich brauche jetzt hier einen Triathlon Trainingsplan? Oder wie war nee, das? Nee,
0: also ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt, aber die wenigsten sind auf meine Distanz ausgelegt gewesen. Und man muss ja, ja auch sagen, ich hatte ja, ich bin, ich bin in diesen Triathlon, in diese Vorbereitung reingegangen mit sehr wenig Grundkondition. Ähm, ja. Ich musste an allen drei Fronten, wobei mir das Schwimmen noch am leichtesten fiel, hm. erstmal noch aufbauen. Das heißt, ich habe einfach geschaut, dass ich in allen drei Disziplinen halbwegs gleichermaßen versuche, voranzukommen. Also ich bin einfach regelmäßig schwimmen gegangen. Jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin, also ich mache auch noch viel Krafttraining, habe ja. ich mich da aufs Rad gesetzt und bin beim Laufen dran geblieben und habe dann gedacht, wenn ich alle Disziplinen äh, da mir einfach das Maximalste aus mir raushole, dann muss ja. das am Ende passen. Ja. So. Wow. Ja, also einen Planen konkreten hatte ich nicht. Ähm, aber was ich jetzt anders machen würde, also ich werde mhm. mir jetzt auch über den Winter, ich habe jetzt, jetzt letzte Woche das erste Mal wieder schwimmen. Also über den Sommer ja. hatte ich hier das, ähm, mein Unibad zu, äh, wegen der Freibad Saison Und deswegen war ich jetzt den ganzen Sommer nicht schwimmen, was äh, eigentlich total absurd ist, dass man genau im Sommer nicht schwimmen geht. Aber ich bin halt ja. so Winterschwimmerin. Da habe ich jetzt wieder mit angefangen und ich werde jetzt ein paar ähm, Schwimmstunden nehmen weil ich auch beim Triathlon äh, Brust mit Kopf über Wasser geschwommen bin.
1: Das wollte ich jetzt von dir wissen. Das wollte ich ja. wirklich wissen, weil das auch ein Thema für mich und ich bin gerade in einem laufenden Schwimmkurs. Aber erzähle ich auch gleich. Erzähl mal weiter von, deinem, von, deinem, von deiner Experience. Ja, also ich Kopf bin immer... Kopf über Wasser.
0: Kopf über Wasser, äh, weil ich das nicht hinkriege mit der Atmung etc. Ja. Ähm, und ich habe auch Probleme mit der ich. Brille. Sobald da zwei Tropfen ja. drin sind, kann ich meine Augen auch mit Brille nicht mehr aufmachen und ich kriege es ja. einfach nicht hin. Und dann habe ich, es gibt ja so Zeitlimits, die du hast bei den Triathlons. Ja. Wie viel du fürs Schwimmen brauchen darfst und wie viel du dann insgesamt für mhm. Rad und Schwimmen brauchen darfst, genau. bevor man dich aus dem Rennen ziehen könnte. Mhm. Die sind aber, so habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, echt sehr großzügig. Ne? Also ich habe ja. dann einfach im Schwimmbad geguckt, hey, ähm, bevor ich jetzt, ich habe mir sowieso schon mit dem Fahrradfahren und damit, dass ich überhaupt so einen Triathlon in äh, Angriff genommen habe, so eine Challenge auferlegt, muss ich mich da jetzt noch selber geißeln und noch eine neue Schwimmtechnik lernen? Ja, oder genau. komme ich mit dem, was ich kann, ähm, auch so gut ins Ziel? Und dann habe ich die Zeit einfach genommen, während ich sowieso schwimmen war, auf die 500 ja. Meter. Und da war ich äh, drei Monate vor dem Triathlon schon in der Zeit. Und da dachte ich dann, lasse ich das jetzt hier an der Stelle, mir da jetzt noch ja. was Neues beibringen zu wollen. Sondern ich schwimme genauso, wie ich immer schwimme.
1: Hm. Bin
0: konstant dran geblieben, war dann auch äh, fix unterwegs. Ähm, ja. Und habe das dann so gemacht. Weil ich aber äh, halt beim nächsten Triathlon auch auf Zeit gehen möchte. Jetzt ging es nur darum, um anzukommen. Deswegen dachte mhm. ich, Hauptsache, ich bin mhm. in diesem Zeitlimit. Werde ich mir jetzt... Schwimmunterricht nehmen, weil man ja durch Kraulen zum Beispiel nicht nur schneller ist, sondern ja. auch seine Kräfte sparen kann. Das merkst du dann hinten raus, dass du mhm. dich dann äh, beim Schwimmen schon dolle ausgepowert
1: hast. Wow, dafür habe ich noch am meisten Respekt. Heute ist unsere Schwimmstunde, glaube ich, Nummer vier und ich habe mich gegen Privatstunden entschieden und bin jetzt in so einem Kurs mit acht, 9 Mann, ich weiß es gar nicht genau, weil immer mal jemand nicht da ist und ich habe jetzt schon für mich festgestellt, es ist un ein unglaublich großer Zeitansatz, Brustschwimmen klappt, ich brauche halt nur noch ein paar technische Hinweise, wie ich jetzt halt so diese Graubewegung mache und dann denke ich mir manchmal so, ich verplemper da so richtig meine Zeit, ich hätte lieber zwei Privatstunden buchen sollen. Ja, der um kann ja viel zu. individueller auf dich eingehen. Ja, ne? genau, genau das, weil im Prinzip ist es so, ich bin so eine mittlere Schwimmerin und wir haben aber auch ältere Leute, die natürlich super, super viele Basics brauchen, auch in Sachen Brust und Atmung und wir haben auch welche, die sind noch deutlich, deutlich besser, die machen das, keine Ahnung, so just for fun, I don't know und die TrainerInnen, es sind zwei, die sind halt entweder bei den ganz schlechten oder denen, die nicht da waren. Und diese mittlere Gruppe, so wie ich, die einfach nur gern mal so ein paar technische Hinweise zum Kraulen und mit der Atmung brauchen, die geht halt unter. Und das nervt mich ein bisschen, weil jetzt irgendwie so gefühlt acht Stunden meines Lebens da drauf gehen, dass trotzdem viel Geld äh, ist und ich irgendwie schon wieder aus meinem Geiz heraus ein ähm, <lacht> bisschen was ja. Hey, aber verstehe Stimmstunde ist auch, wichtig,
0: es ist wichtig. Es ist wichtig. Also ich werde mir auch so ein äh, 1 zu 1 reden. Ich habe schon jemanden gefragt, einfach eine äh, ehemalige Schwimmerin, ja. sage ich jetzt mal, die ist jetzt auch Super. keine Profi-Schwimmlehrerin, aber ich möchte auch ja. einfach, dass mir jemand zeigt, was mache ich wo. Vielleicht ja. falsch, wo kann ich mit ganz einfachen Griffen was verbessern, weil wie die Technik abstrakt funktio funktioniert, das habe ich mir bei YouTube und auf Blogs zu Genüge <lacht> zugeführt, es ja. scheitert ja bei mir daran, dass ich das an mir nicht umsetzen kann und ich mich von außen nicht sehe und genau. äh, da möchte ich einfach jemanden, der ganz entspannt mit mir ins Schwimmbad geht und in einer ruhigen Atmosphäre auch und ähm, mir das dann so ein bisschen
1: zeigt. Finde ich einen super Ansatz. Und wie gesagt, ich bin, ich bin auch gerade nur bei der Brustschwimmtechnik, aber ich kann 1,9 Kilometer nicht mit Brust schwimmen. Das, ich glaube, wie? da bin ich komplett über der Zeit. Wie ist denn deine ich, ich deine Distanz? Also ich hatte mir wirklich total wahnwitzigerweise, übrigens auch aus dem, ich bin schwimmen gegangen, also wegen meines Lymphödems, mir hat ein Arzt gesagt, Adrienne, jetzt bau doch einfach, oder Frau Collessar besser gesagt, bau doch einfach zweimal die Woche 45 Minuten schwimmen mit ein. So, dann war ich immer in der Schwimmhalle, ich bin dann sogar teilweise viermal in der Woche schwimmen gegangen, weil ich es so geil fand. Mhm. Und daraus ist das halt entstanden, Und dann dachte ich so, Mensch, ich schwimme jetzt hier schon immer 2000 Meter in der Schwimmhalle, wenn ich so in so einer Einheit bin, aber eben mit Brustschwimmtechnik und auch mit Kopf über Wasser, ne? also komplett nicht, nicht gut und nicht ökonomisch und auch nicht ergonomisch. Ähm, also stellst du dich einfach der Halbdistanz. Mensch, olympisch ist dir zu wenig, olympisch ist bei uns, das ist übrigens auch im Juni nächsten Jahres, Werden anderthalb Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 laufen, aber ich habe gesagt, ich übertreibe gleich wieder und mache 1,9 schwimmen, 87 Kilometer Rad und 21 Kilometer laufen. Boah, ich bin mir nicht, du, bin mir nicht sicher, weil du, ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle in meiner Vergangenheit und ich bin beim Laufen null fit, weil das so mein größtes, das ist die größte Angst, mich da irgendwie, weil Laufen, weißt du, es ist Laufen. Es ist so bumm, 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 Wirbelsäule, Wirbelsäule, Wirbel auf, Wirbel auf. Ja. Und da weiß ich nicht, ob ich mir jetzt lieber ein Beispiel an dir nehme, weil ich dich super sympathisch finde und ich diesen ganzen Ansatz richtig gut finde und einfach sage, komm, Adrienne, fahr einen Gang runter, mach einfach im ersten Jahr mal low. Und dann kannst du immer noch sagen, du machst die Halbdistanz. Ja, ich bin nicht Hulk. Bin ich, ich war nicht. vorher auch in diesem Zwiespalt, was mache ich jetzt? Weil ja.
0: ich überlegt hatte, auch noch eine Woche vorher, ob ich mich ummelde auf die kleinere Distanz, oh. weil ich wusste, die schaffe ich auf jeden Fall. Weil ja. das Laufen ist und war auch meine größte Schwachstelle, weil ja. ähm, das musst du halt hinten dran das ist ja. so ein richtig echtes Ding. Du musst beim Laufen mhm. performen nur mit deiner Körperkraft. Beim Schwimmen genau. hilft dir das Wasser. Du kannst dich auch zwischendurch mal treiben ja. lassen. Beim Rad kannst du auch mal kurz aufhören zu treten. Du rollst richtig. trotzdem weiter. Aber beim Laufen musst du mit jedem einzelnen Schritt dem Ziel näher kommen. Das ist verdammt hart. Und ich hatte ähm ich konnte jetzt nicht, ich musste am Ende fünf Kilometer laufen und die konnte ich zwischenzeitlich, also ich bin auch mal zehn vorher gelaufen, aber es gab Tage, da war meine Grundkondition einfach, ist ja manchmal total unterschiedlich, wie du am Tag drauf bist, ja. äh, nicht gut, dass mir die fünf Kilometer schwer gefallen sind. Und da dachte mhm. ich mir, verdammt, wenn mir die fünf Kilometer alleine schon zu laufen manchmal mhm. noch schwer fallen, ist Kenn es dann eine komplett. gute Idee, das mir vorzunehmen, die muss ich am Ende halt noch laufen, nachdem ich schon so viel geschwommen und Rad gefahren bin. Ja. Und dann dachte ja. ich, mehr als schief gehen kann es nicht. Wobei ich dachte, mhm. also deswegen möchte ich mich jetzt auch für den Nächsten äh, den noch mehr Fokus halt auf das Laufen auch legen. Ja. Weil wenn du beim Laufen eine gute Grundkondition hast, mhm. dann hast du damit automatisch eine richtig gute Grundlage auch für die anderen ähm, okay. Sportarten. Die, das bedingt sich ja auch alles. Also nicht ohne Grund sagt man ja auch, du baust beim Laufen auch eine bessere Kondition auf mit alternativen mhm. Ausdauertraining. Das ist ja Radfahren und Schwimmen. Und ja. du kannst ja ein paar Wochen vorher immer noch dann ehrlich auf dich und deinen Fitnessstand gucken mhm. und sagen, okay, ist das machbar oder ist es nicht? Und dann ist es auch keine Schande, doch die äh, Disziplin darunter, äh, die Distanz darunter zu wählen. Ja. Wenn du weißt, du hast auch die Größere hintrainiert, dann schaffst du eine darunter ja wahrscheinlich auch.
1: Ja ja, Aber es ist, es ist nicht zu unterschätzen, dieses dann nee. dieses Radfahren noch und dann läufst du, obwohl das deine Schwachstelle ist. Ich meine, ich habe, oder wir haben ja jetzt beide, dein, dein nächster Triathlon ist ja wahrscheinlich dann auch im Juni nächsten Jahres. Genau. <lacht> Meiner auch. Es ist ja noch super viel Zeit und laufen können wir ja immer. Wir können jetzt jeden Tag laufen. Genau, laufen das denke ich immer. mir es ist auch.
0: Kostenlos. Super. Nur Schuhe an und raus. Du brauchst nur ein bisschen Zeitfenster. Ich muss immer noch eine gewisse Zeit danach fürs Nachschwitzen einplanen, bevor ich duschen gehe. So, das ist der einzige Faktor. Aber ansonsten, ja, laufen kann man immer. Ich denke mir auch mal, es ist noch so super viel Zeit bis dahin, bis nächstes Jahr. Aber mhm. die ist dann auch irgendwie schnell rum. ne? Also man ja. muss da jetzt ich, also ich hatte beim letzten Mal nur drei Monate, um mich auf so einen Triathlon vorzubereiten. Das war schon auch ein bisschen naiv und waghalsig. Aber ich ja. hatte es dann einmal ausgesprochen und dann wollte ich das auch unbedingt durchziehen. Jetzt kann ich natürlich viel geplant herangehen. Es ist noch fast ein Jahr Zeit jetzt wieder, bis der nächste Triathlon ist. Und ja, ähm, ja. Da kann man nochmal, man kann ein Jahr, äh, in einem Jahr auf, ein, du musst ja am Ende quasi noch einen Halbmarathon laufen, in einem Jahr kann mhm. man sich auf einen Halbmarathon vorbereiten. Aber die 80 Kilometer Rad, also was ich... Nicht fett. Boah, die sind echt fett. Was ich mir da, ähm, was mir beim Radfahren, bei meinem Triathlon fast das Genick gebrochen hätte. Mhm. Ich bin, ähm, immer Rad gefahren, hier haben wir so einen Radweg, den bin ich rauf und runter gefahren, den ganzen Leben lang Tag und bin im Fitnessstudio auch auf das Rennrad gegangen, mhm. um einfach in diesem Radeln zu bleiben ja. und dann war aber, als ich losgefahren bin, ging es erstmal bergauf und die Leute, die, als ich aus der Wechselzone kam, meinten, jetzt geht's bergauf und dann geht's äh, geradeaus. Es ging aber konstant fünf Kilometer nur nach oben, oh so dass ich recht schnell nach ein, zwei Kilometern dachte, oh mein Gott, ich werde das, ich werde das nicht schaffen. Ich hatte richtig ja. Tränen in den Augen, weil es ging ja, so bergauf ja. und ich wusste nicht, was mit dem los ist mit meinen Beinen, die haben so gebrannt. Es war mhm. so schmerzhaft bis Ich irgendwann. Ich habe aber nicht gecheckt, dass ich die ganze Zeit bergauf fahre. Ich dachte nur, dass es wahnsinnig anstrengend und viel anstrengender, als, als es im Training war. Und ich wusste nicht, liegt das daran, dass ich gerade schon geschwommen bin? Liegt es schon an der Hitze etc.? Und dann kam irgendwann dieser erste Wendepunkt. Und von da an hm. konnte ich mich sehr viel rollen lassen. Und ja. dachte, ach so, ach so, deswegen <lacht> kam ich nicht vorwärts. Ich bin die ganze Zeit bergauf gefahren. Hm. Und dann konnte ich ja aber viel berg äh, runter wieder fahren, weil auf dem ersten... Hinweg. Also ich musste zwei Runden fahren mhm. ähm, mit jeweils äh, zehn Kilometer, fünf Kilometer hoch, fünf Kilometer wieder runter, fünf Kilometer hoch, fünf Kilometer wieder runter. Und als ich dann das erste Mal die erste Runde beendet hatte, wusste ich, okay, ich muss jetzt noch mal fünf Kilometer diesen Berg hochfahren. Aber wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es gepackt. so ne? Und nur deswegen mhm. habe ich es am Ende auch ins Ziel geschafft. Weil wäre es die ganze Zeit weiter berghoch gegangen, dann hätte schön. ich im... Wettkampf auf einmal gemerkt, ich schaffe das nicht und deswegen ist es wichtig, sich vorher mit der Strecke auseinanderzusetzen, ja. um zu wissen, wie verläuft die, habe ich viele gerade Strecken, geht an einigen Stellen bergauf, sich mit der Schaltung vom Fahrrad auseinanderzusetzen, wie mache ich wann, wie gehe ich damit um, wenn irgendwelche Steigungen sind und das habe ich vorher nämlich gar nicht bedacht und das weiß ja. ich jetzt als Learning aus diesem ersten Triathlon, wo ich auch bei sowas wie Fahrradfahren, wo man sich denkt, jeder kann ja Fahrrad fahren, ja. Äh, was man da beachten muss. Das also heißt, ist nicht ohne Grund auch ein richtiger äh, krasser Sport, Rennradfahren.
1: Oh, ist es. Ich bin gleich, ich bin direkt aufgeregt. Ich bin direkt aufgeregt, wirklich. Ich bin Ich bin kein Wettkampfmensch, ich bin kein Prüfungsmensch. Wenn wir das einfach so machen, hobbymäßig, privat, alles gut. Aber sobald es heißt, oh Gott, das ist jetzt hier ein Wettkampf, drehe dreh ich am Rad. Hilfe.
0: Ja, aber das pusht einen ja auch.
1: Also ich, ich sag pusht, dir, Adrenalin und ja,
0: ich war die ganze Woche vorher so aufgeregt. Ich konnte an halt nichts anderes mehr denken als an diesen Triathlon, mm, ne? Mm. Ich hatte es ja auch so im Internet rumposaunt, dass ich das machen werde.
1: Da ist nochmal ein anderer Druck. Ja, da ist
0: nochmal ein anderer Druck hinter, wenn du weißt, also die Leute waren auch so richtig, die haben mir Nachrichten geschrieben, wir glauben an dich und so, ne? Und dann hast du nicht nur dieses das jetzt zu schaffen, sondern auch noch irgendwie so ein, so eine Art positiven Druck von deiner Community, die dich ja auf diesem Trainingsweg begleitet hat. Das kann ich nämlich nicht außer Acht lassen. Ich hatte schon auch Angst, die Leute, in Anführungszeichen, zu enttäuschen, wenn ich es nicht genau. schaffe. Obwohl mir alle geschrieben haben, es ist keine Schande, wenn du das nicht schaffst. Nein. Es ist überhaupt krass, dass du dir das vorgenommen hast und du die ganze Zeit jetzt so konsequent trainiert hast. Aber für mich äh, stand und fiel das alles damit, ob ich das dann am Ende packe. Deswegen war ich die ganze Woche vorher so nervös, ne? Und morgens habe ich mich hier alleine fertig gemacht. Dann bin ich irgendwann hintergeradelt mhm. und habe meine Wechselzone vorbereitet. Mhm. Und dann habe ich diese ganzen anderen Sportler es ja, ist oh immer noch Gott. witzig, mich oh als Gott, Sportlerin ja zu bezeichnen, äh, da gesehen und diese Atmosphäre und es war auch alles neu, ich wusste nicht wohin und dann diese Beschilderung und dann fragst so du Leute nach Rat und die gucken dich dann erstmal so an, weißt du, da steht da so ein klein pummelig Nina vor denen und frage ich und die, die die wussten ja die wussten auch nicht mit, mit mir anzufangen, ich hatte ja auch keinen Anzug an, sondern ich hatte erstmal noch meine normalen Sportklamotten an, du hast es richtig in deren Augen gesehen, dass sie sich manchmal hm. gefragt haben, macht die jetzt hier mit oder gehört die irgendwo dazu? Ja, ne? ja
1: gehört die zum Team. Ja und, dann, oh Gott.
0: ja, und dann hatte ich diese Wechselzone vorbereitet und dann hatte ich noch so eine Stunde Zeit oder so, bis es losging und auf einmal wurde ich ganz ruhig, auf einmal war die ganze Anspannung mhm. weg. Ich war nur noch in diesem Moment und dachte so, ich bin jetzt hier, ich habe trainiert, ich mache, was ich machen kann und ich freue mich jetzt einfach drauf und dann war ich da die ganze Zeit ganz alleine und dann mhm. kam so fünf Minuten, bevor ich ins Wasser gegangen bin, doch noch mein Mann um die Ecke. Da habe ich richtig Tränen in den Augen gekriegt. Er musste oh, noch unser Kind ich. zum Schwiegerpapa glaub bringen. Es war zu heiß, ja. dass das Kind mit an dem Tag dabei ist.
1: Mhm. Dann hat
0: er das Kind noch weggebracht und hat es gerade so noch geschafft, bevor ich ins Wasser gegangen bin. Mir kamen die Pisse in die Augen. Ich habe mich so mhm. gefreut und dachte, so: okay, jetzt kann ich ins Wasser gehen. Jetzt habe ich meinen Mann mhm. noch mal gesehen, der hat mir einen Kuss gegeben. Und dann stand ich da, du ordnest dich dann halt so ein in der Schwimmgruppe. Also ich weiß nicht, schwimmst du im offenen Wasser oder auch im Becken?
1: Ich schwimme im Becken und ich ja. weiß, offenes Wasser ist auch nochmal eine ganz schöne Herausforderung. Nee, bei uns
0: war auch am Wettkampftag mit im Becken schwimmen. ja, je nachdem, wie der Triathlon, ja genau, es war im Schwimmbad. Ja, stimmt. Und das war natürlich eine ganz andere, also bei diesem, wenn du offen äh, im offenen Wasser schwimmst, dann starten ja alle gleichzeitig ins Wasser. Du musst ja auch mhm. aufpassen mit Ellbogen und Knie und so, die du ins äh, Gesicht kriegst. Aber wenn du beim Triathlon mitmachst, wo es halt im Becken ist, dann reißt du dich ganz normal ein und kurz bevor du ins Wasser springst, du hast ja diesen Chip, der piepst dann, nimmt dann deine Zeit, die wird dann mm. beendet, wenn du wieder aus dem Wasser rauskommst. ne? Und ich habe mich mm. von vornherein ganz hinten eingeordnet, bei den ganzen anderen Leuten, weil ich ja wusste... W würde ich genauso machen. Also ich ja, auch. Ja, weil ich wusste, ich schwimme langsam, ich brauche mir jetzt hier ja. keine Illusion machen, dass ich da irgendwo vorne mitschwimme. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen und ich sag dir, ich dachte nur so, fuck, was habe ich mir da aufgebrummt? Ich bin ins Wasser gesprungen. Auf einmal wurde mir klar, was ich jetzt die nächsten anderthalb, zwei Stunden noch machen Gottes muss. Willen, Und ich dachte Willen, so, ja. warum, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Warum habe ich das gemacht? Und dann kam ich aus dem Wasser. Ich weiß noch, ich habe ja. zwischendrin, mein Mann hat mir mal zugerufen, oh. wie lange ich gebraucht habe nach der Hälfte. Oh, Hatte ich dann irgendwie... Ja. Acht Minuten oder so, stand da so richtig supportive und hat dann immer zugerufen. Und dann mhm. wusste ich aber schon, okay, das Zeitlimit, das schaffe ich easy, weil das war am Anfang so eine Sorge von mir, dass ich das Zeitlimit doch nicht schaffe, wegen mhm. irgendwelcher Gründe. Und ähm, bin ich aus dem Wasser raus, erste Wechselzone, und dann bin ich aufs Rad. Das war ja auch erstmal voll die Katastrophe. Mit dem Berg auffahren. Und dann fiel mir noch zwischendurch ein, ich hatte keine Wasserflasche dabei, es waren 32 oh Grad. Gott. Ne? Am Rad hatte ich kein Wasser. An dem ersten oh Wendepunkt Gott. stand der THW, da habe ich noch kurz angehalten, habe die gefragt, ob die Wasser haben, da haben die mir noch Wasser gegeben, das weiß ich auch noch. Und als ich dann vom Rad wieder runter war, da wusste ich, jetzt kann mir das niemand mehr nehmen. Oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Mhm. Oh, wirklich? Weil das Ich, so ich habe
1: direkt Tränen in meinen Augen, ja. weil ich das so toll finde.
0: Das war so ja. hart schon bis dahin. Ich mhm. war schon körperlich da komplett am Ende. Und wenn du aus, ja nicht jetzt, ich bin nicht immer schon so eine Sportlerinnen-Person gewesen, sondern mhm. ich muss für um sportlich zu sein immer dranbleiben und sehr viel machen. Bei mir war das nie normal, dass ich immer viel Sport gemacht habe. Und das mhm. war früher immer unter diesem Aspekt des Abnehmens. Und mittlerweile habe ich diesen sportlichen ja. Ehrgeiz so entwickelt und liebt es auch, ne? Aber wenn du halt ja. nicht schon immer so eine gewisse Grundkondition hattest, dann ist das mhm. echt. Eine harte Nummer gewesen, was ich mir da vorgenommen habe. Und als ich vom Rad runter war und wusste, ich muss jetzt noch äh, die fünf Kilometer laufen, da wusste ich, mich kann jetzt nichts mehr davon abhalten, in dieses mhm. Ziel einzulaufen. Dann ging die Strecke doch auch noch so berghoch, bergab durch so einen Park. Ne? Und ich bin super langsam gelaufen. Es waren auch ganz viele Freunde von mir da, die hatten so Schilder und so. Meine Schwiegermama, oh. die ist Physiotherapeutin, für sie war das ja der absolute Horror, dass ich da mitgemacht oh, okay. habe. Sie meinte so, bleib in deinem Tempo, bleib in deinem Tempo. Ich so, ich kann nicht anders, ich muss in meinem Tempo bleiben, ich kann nicht schneller. ne? Ja, Aber ich ja. bin ganz langsam und ich wusste, ich bleibe jetzt hier in meinem Tempo. Ich laufe gerade nicht schnell. Andere würden das als äh, äh, fast schon gehen bezeichnen. Es ist mir egal. Ich bin gerade ja. so viel geschwommen, gerade gefahren. Ich laufe jetzt noch meine fünf Kilometer in meinem Tempo ins Ziel. Ja, und dieser Zieleinlauf, ähm, das hat nachhaltig was mit mir gemacht, das geschafft zu haben. Da denke ich heute immer noch sehr gerne dran. Und deswegen, ja, von der Aufregung vorher zu dem Fuck, was mhm. habe ich da gemacht, zu denen am Ende mhm. das dann wirklich geschafft haben? Ja, das war an dem Tag schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ja, dann dachte ich erst, ja, so schnell will ich das nicht nochmal machen. Aber mhm. habe dann recht schnell für mich entschieden, dass ich das nächstes Jahr nochmal machen möchte.
1: Richtig, richtig gute Idee. Und du machst damit auch ganz vielen... Menschen Mut, also auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht von vornherein diese sportliche Kondition haben oder schon immer SportlerInnen waren. Ich habe auch immer gedacht, so Triathlon, äh Triathlon, Triathleten sind halt einfach so Maschinen, Iron ja, Mans, so drahtige, Women. genau. Und, und ich, nee, ich kann das nicht. Und so war halt auch teilweise das Feedback bei mir auf Instagram, so nach dem Motto, ruhig Mädel, mach erst mal langsam. Und ich denke mir so, nee, ich kann schwimmen, ich kann Radfahren. Und laufen, da werde ich mir, Gottverdammt, den Arsch aufreißen. Ja. Ich werde die, das einfach wuppen. Für wie mich? bist du
0: denn äh, und, drauf gekommen? Ja. Also du warst im Schwimmen gewesen und hast dir dann gedacht, ja, ah jetzt mach ich den den Triathlon? Schwimmen.
1: Irgendwie, also pass auf, dadurch, dass ich ja nun diesen Rück, dieses Rückenproblem habe und ich habe nach wie ja. vor immer noch Rückenschmerzen und hier mal Probleme, da mal Probleme. Und irgendwie habe ich gedacht, ich brauche für mich mal wieder ein Ziel, worauf ich hinarbeite. Ich werde nie wieder die krasseste Crossfitterin sein, die große Gewichte ähm, stemmt oder liftet oder was auch immer. Und habe gedacht, aber so ein Triathlon, Mensch, du genau wie du schwimmen kannst. Du gehst vier, fünfmal in der Woche. Hm, Radfahren, Okay, mit deinem Stadtrad, du bist super schnell unterwegs. Du bist immer so ein bisschen im Wettkampf-Mode, aber so un unbeabsichtigt. Ja, und laufen. Adrienne, man soll sich doch eigentlich seinen Schwächen stellen oder an seinen Schwächen arbeiten. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht einen Triathlon machen? Und so ist das gekommen. Und dann habe ich das auch noch öffentlich verkündet. Ich, Dummi. Ja, aber oh dieses God. öffentliche Verkünden,
0: das ist äh, Fluch uh, und Segen. Aber ja. auch ein Segen, weil man kann natürlich, ja. äh, man bleibt im Austausch und fragt, und wie sieht's aus? Und dann kannst du für dich auch immer wieder so in dich reinhorchen, wenn ich jemand frag wie ist es denn überhaupt mit, ähm, mit deiner Triathlon-Vorbereitung. Das ist auch immer gut hm. für einen selber, um nochmal so in sich zu gehen und sich zu denken, ja, ja aber ist das noch eine gute Idee? Mache ich das noch? ja. Äh, no? ja.
1: Und, und, und ja, bei mir macht noch ein Freund mit. Also, eigentlich wollte noch eine andere Freundin mitmachen. Ich habe natürlich probiert, auch so an, andere Leute hier zu motivieren und anzufixen. Aber hey, am Ende mache ich das für mich und ich sehe mich da genauso wie du. Ich werde als Letzte vom Schwimmen zurückkommen. Ich werde als Letzte vom Rad steigen und auch als Letzte diese, diese 20 Kilometer gelaufen sein. Aber es ist okay. Meine Güte, ich bin keine Profi-Triathletin und ich muss da nicht vorne mit meinem super Swimsuit äh, mitmischen. Ich, ich will das für mich irgendwie packen. Ich will einfach für mich sagen, Du mit deinem kaputten Rücken, du kannst das. Weil ich kann das. Und ich kann auch laufen. Aber ich habe halt Angst davor. Mein Kopf sagt, Stop. Ja, ja das
0: Problem ist ja natürlich auch, wenn, ähm, da sind wir wieder beim Thema Internet, das hatten wir vor der Podcast-Aufnahme ja kurz als Thema, ähm, ja. die Leute haben manchmal wenig Gespür dafür, dass man selber ein gutes Gespür für seinen Körper hat. Bei mir haben ganz ja. viele Leute geschrieben, meinst du, das ist so gut für deine Gelenke und ja. ah, das sehe ich nicht und ich bin Physio, ich bin das und ich glaube nicht, dass du das machen solltest. Als ich mir eine Woche vorher unsicher war, ähm, habe ich auch so offen mit meiner Community darüber gesprochen, da habe ich auch also viel Zuspruch bekommen, viel du schaffst das, viel hey und wenn du es nicht schaffst, ist auch nicht schlimm und auch einige Stimmen, die dann sowas gemeint haben wie, ja, also wenn du dir jetzt schon unsicher bist, dann ist dein Körper nicht so weit und du solltest das für deine Gelenke nicht machen, wo ich dachte, hey, ich mache das ja nicht um jeden Preis dann doch zu Ende, sondern wenn ich im Triathlon merke, okay, hier habe ich hat mein Körper eine Grenze erreicht, dann höre ich ja auch auf, aber ja. ich... Ich spüre mich ja, ich fühle, genau. wie sich mein Körper genau. beim Sport und nach dem Sport anfühlt, und ich kann das Richtig. selber für mich einschätzen, ob das gerade das Richtige ist, was ich hier mache. Und das tat mir dann so ein bisschen, ja, es war so ein kleiner äh, Knicks, wenn wenn ich das Gefühl hatte, dass andere meinen, sie wüssten besser, mhm. was gut für mich ist, oder dass ich nicht auf mich aufpasse, nur um irgendwem was zu beweisen. Nee, ich habe das für mich gemacht, was für mich Richtig. gemacht. Und ich wusste, weil ich das Vertrauen in meinen Körper habe. Äh, er hat Schweres gemeistet sein ganzes Leben. Ja, ja, ich hatte. wusste,
1: wenn ich mit meinem Körper zusammenarbeite, dann kann ich das packen. Komplett. Kom komplett und, und so sehe ich es halt auch. Und wie gesagt, ich bin mir nicht zu fein, dann vorher zu sagen, okay, ich packe vielleicht nur eine Distanz weiter unten.
0: Also genau für mich ist das
1: fein. Und wenn ich könnte, wirklich, wenn ich könnte, ich würde mit meinem breitsitzigen Stadtfahrrad starten, mit einer normalen Leggings, mit einem normalen Sport-BH. Ja. Aber du hast mich ja auch gerade schon gewarnt. Mach's nicht. Okay, Adrian, mach's nicht. <lacht> Ja,
0: ich dachte mir vor allen Dingen, ich will mich halt nicht lächerlich machen, wenn ja. ich mehr tue, als ich bin. Aber am Ende mhm. sind diese funktionalen Sachen natürlich dafür da, weil sie einem helfen. Und irgendwie hat sich schon was dabei gedacht, dass man diese Anzüge mhm. entwickelt und so. Und ich wollte halt nicht, ja, ich wollte mich nicht zum Clown machen, da, wenn ich da auch in so einem Anzug auftauche. Aber ich werde da mein Ding beim nächsten Mal einfach äh, durchziehen und habe meine Learnings rausgezogen. Äh, und so wie du sagst, ich habe mir auch diese eine Distanz vorgenommen dachte mir, ich bin mental vorher darauf eingestellt gewesen, okay, eventuell schaffe ich das nicht, dann melde ich mich auf eine darunter um. Habe mein Training aber trotzdem so ausgelegt, dass ich diese Distanz anvisiert habe. Und was dann am Ende dabei rauskommt, mehr kann ich in der Zeit halt nicht äh, machen und es hat funktioniert. Also du wirst es vorher relativ gut einschätzen können, ob du die große
1: Distanz äh, schaffst. Genau, richtig, richtig. Und ähm Gehst du jetzt aber für den nächsten Triathlon noch mit einem anderen Trainingsplan ins äh, an die Sache ran? Ich meine, du nimmst immer jetzt schon Schwimmstunden oder du hast jetzt vor, privat dir da helfen zu lassen, damit du kraulen kannst. Aber genau. Was machst du sonst noch irgendwas anders, außer natürlich noch die richtige Kleidung, vielleicht auch eine Flasche Wasser beim Radfahren? <lacht> äh,
0: nee, also ich werde es eigentlich genauso machen wie vorher. Ich ja. habe halt ein Ziel jetzt vor Augen. Ich habe mir natürlich auch gedacht, hey, das habe ich jetzt geschafft. Nächstes Jahr, das war mein Ziel eine Woche nach dem Triathlon. Dachte ich, könnte ich ja vielleicht die große, äh, eine Nummer größer, die Distanz ins Auge fassen. Äh, ja. Es ist quasi einfach nur das Doppelte, weil ich hatte dann so ein Vertrauen in mich, dass ich dachte, das kann ich auch schaffen. Und ich bin mir auch ziemlich mhm. sicher, dass ich das schaffen könnte und mein anvisierter Plan in Anführungszeichen ist es, meine Kondition so weit aufzubauen, dass ich die Distanz darüber eventuell auch schaffen könnte. Ja. Es ist aber ja trotzdem nicht außer Acht zu lassen. Ich muss noch ein paar Kilo auch verlieren. Ich merke das beim Laufen mhm. zum Beispiel, dass das extra. Ich bin nur 1,64 groß. 15 ja. Kilo zu viel macht bei mir wirklich einen großen Unterschied. Ne? Und ich merke, dass ich ja. dadurch beim Laufen halt auch nicht so viel schneller sein kann, wie ich zum Beispiel noch vor ein paar Jahren gelaufen bin. Also meine Pace mhm. ist noch nicht wieder so gut. Und ich denke mir so Schritt für Schritt, ich arbeite an allen ähm, Fronten gl gleichzeitig, baue mir meine Kondition ja. auf, habe mein Essverhalten im Blick, aber dann habe ich mir das nochmal äh, passieren lassen, was beim letzten Triathlon passiert ist und es war überhaupt nicht schlimm, dass ich letzte war, ich bin angekommen, aber ja. ich habe mir danach die Zeiten im Internet angeguckt und ich hatte neun Minuten Abstand zur vorletzten. Neun Minuten, ja. da ist da ist, mhm. ne, da ist ein Puffer, ein kleines, um da noch irgendwie Luft nach oben zu haben. ne? Mhm. Sodass ich mir dachte, ich habe mir die Zeiten angeguckt, wie sind denn die Leute so im letzten Drittel? Also die Besten ja. aus dem letzten Drittel. Da würde ich sagen, die haben ja eine gute Kondition, das sind SportlerInnen. Mhm. So fit wie die möchte ich auch erstmal werden. Und dann dachte mhm. ich mir, ich kann beim Schwimmen noch einige Minuten rausholen, wenn ich kaulen ja. lerne. Wenn ich mit einem vernünftigen Bike früher trainiere und auch bergauffahren ja. lerne und so, kann ich beim Radfahren auch bestimmt nochmal sechs, sieben Minuten gut machen. Und beim ja. Laufen habe ich 8 Minuten 45 oder so pro Kilometer gebraucht. Also eine recht langsame Pace. Ne? Wenn ja. ich da an eine Kondition von vor vier Jahren anknüpfen kann und die schneller laufe mit 6,30 oder so, ne, kann ja. ich da auch noch mal einige Minu Minuten rausholen. Und ich habe jetzt gedacht, okay, ich möchte mich um 20 Minuten verbessern zu meinem ersten Triathlon. Und trainiere deswegen jetzt vor allen Dingen auch auf Zeit. Also es ist, wie gesagt, nicht schlimm, dass ich Letzte geworden bin, weil ich war da. Aber jetzt ist mein nächstes Ziel, nicht Letzte zu werden und auch nicht Vorletzte. Und deswegen <lacht> werde ich erstmal die gleiche Distanz noch mal machen, aber ja. besser. Und halte mir dann offen, eventuell, äh, übernächstes Jahr vielleicht mich dann zu steigern, weil ich möchte, dass das weiterhin ein Teil meines Lebens bleibt, dass es nicht etwas ist, was ich einmal in drei Monaten ja. gemacht habe, worauf ich mich dann jetzt für den Rest meines Lebens ausruhe, dass ich einmal in dieses Ziel eingelaufen bin, sondern ich möchte das Sport und auch ein vielseitiger Sport, wie gesagt, ich gehe ja zusätzlich dazu auch noch ins Fitnessstudio, mache viel Krafttraining, das macht mir tatsächlich auch am meisten Spaß, ich möchte einfach agil sein und sportlich sein und bleiben. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Ziel setze, einmal im Jahr so einen Triathlon zu machen, mhm. ähm, ist das vielleicht eine gute Chance, um, um
1: da dran zu bleiben, um da an Ball zu bleiben. Ja, weil du dich ja auch trotzdem ganzjährig irgendwie vorbereitest. Du gehst weiterhin laufen, du gehst weiterhin schwimmen, du fährst Rad. Und das ist ja irgendwie toll. Das ist jetzt weniger so, oh, ich muss jetzt hier noch mehr Po aufbauen und da noch mehr Bizeps, sondern es ist irgendwie so. Nee, nee, so ich eine, will fit sein. Ich will fit sein. Ja, fit genau, sein. Fit es sein. Hat
0: ja. Viel weniger. Weißt du, ich kann, mein Kind hat jetzt gerade Laufrad fahren gelernt vor ein paar Monaten. Ähm, ja. Ich kann da hinterher sein. Das ist noch viel mit so mit Straßenregeln und so. Ich bin ganz fix hinterher, wenn mein Kind auf dem Klettergerüst ähm, draufsteigt, wo es jeden Moment runterfallen könnte. Ich bin sofort da, wenn ich sehe, ja. der Aufzug ist schon wieder kaputt. Ich bin so fit gerade, dass ich einfach den ganzen Kinderwagen hochhebe und eben die Treppen runterlaufe. Ich kann äh, in der Hocke eine Kommode anpinseln und keine Ahnung was. Ich habe einfach so ein körperliches Level jetzt schon wieder erreicht, trotz immer noch vorhanden im Übergewicht, ja, wo ich sagen kann, ich bin agil und ich bin fit und ich bin äh, leistungsstark irgendwie und das möchte ich weiter ausbauen. Klar, es gibt auch immer, wenn man sich in meiner Gewichtsklasse bewegt, auch immer so einen ästhetischen Aspekt und Klamotten etc. Mhm. Aber das ist wirklich mein Hauptaugenmerk. Ich habe im Januar angefangen, am Anfang mit dem Gedanken, ich muss, ich bin so dick geworden, ich will halt irgendwie mhm. abnehmen und das hat sich dann über die Monate verändert, zu so, ich kann auch mit einem dicken Körper sehr, sehr fit sein und das das wäre ja. schon schön, wenn ich jetzt noch ein paar Kilo verliere, einfach weil mir mhm. der Sport dann leicht, also ich mache, ähm, ich möchte abnehmen, damit ich leichter Sport machen kann und mache nicht mehr ja. Sport, um abzunehmen,
1: weißt du? Das ist toll, wirklich, du bist ein echtes Vorbild, also auch für mich, also ich bin <lacht> wahnsinnig beeindruckend und du hast mir richtig, richtig Mut gemacht. Das wow. freut mich sehr. Wow, ja, dieses Triathlon. Ja. Wir kommen. Und dann in, in, in zwei Jahren quasi machen wir beide die Halbdistanz. Ja, dann treffen genau. Wir uns. Bei dir oder bei mir. Ja, <lacht> im Juni. Ja, hier, hier in
0: Bochum gibt es nur äh, die, die ich gemacht habe und noch eine darüber. Für den ganz großen müsste ich dann irgendwo hinkommen. Da kann ich dann bei dir in die Nähe kommen.
1: Kommst du hier und schwimmst im Tümpel. Wir haben genau. einen richtigen Tümpel. Das ist bei uns in so einem Schloss Moritzburg, da wo Aschenbrödel gedreht wurde. Kennst du ah, Aschenbrödel? Ja. Und das ist so richtiger Karpfenteich. Also irgendwie das Schlimmste soll wohl bei uns das Schwimmen sein, weil das ein dunkles, matschiges Gewässer sein soll. Und da mhm. habe ich jetzt schon ein bisschen Bammel vor, weil ich bin eine Schwimmbadschwimmerin bisher. Ja, <lacht> ich hätte
0: Bammel vor diesem Massenstart. Halt, wenn du die ganzen ja.
1: Füße und Ellbogen und so Komplett. abkriegst. Da hätte ich Schiss vor. Das ist null mein Ding und ich wie gesagt, aber dadurch, dass es ja auch mein erster wird, werde ich da ganz gediegen ins Wasser gehen und mich damit gar niemanden irgendwie drängen oder schlagen. Ich glaube, ich glaube, so engagierte Sportlerinnen sind schon manchmal dann aggro. Ja,
0: sind sie wirklich. Fuß und Bein und äh. Das war schon auch Ellbogen raus in der Wechselzone. Also ich habe mein Fahrrad am Anfang in die falsche ja. Richtung in diese Stange reingehangen. Ich wusste das ja, ja alles nicht, wie das funktioniert. Da ja, ist, ja nee, wir müssen hier äh, immer abwechselnd machen. Und habe mich da total angeranzt, äh, weil sie jetzt keinen Platz mehr hat, um sich umzuziehen. Und ich habe sie angeguckt und habe sie gefragt, meinen Sie wirklich, wir zwei kommen zeitgleich aus dem Wasser, dass ich sie jetzt hier irgendwie äh, ja, störe beim, beim ist, Umziehen. so? Und ja. Dann habe ich, hab ich auch gesagt, ich bin danach, nach dieser Begegnung, habe ich, bevor ich mit den Leuten geredet habe, immer als allererstes gesagt, tut mir leid, ist mein erstes Mal. Ich war noch nie ja. bei, in so einer Wettkampfsituation beim Triathlon. Ja. Und Danach habe ich meine Frage gestellt. Dann waren die auch viel sanfter mir gegenüber eingestellt. Okay. Und ähm, ja, da hat mir mein äußeres Erscheinungsbild tatsächlich weitergeholfen, dass mich niemand irgendwie als große Konkurrenz wahrgenommen hat.
1: Oh.
0: Äh, Aber warum <lacht> sind nur als so?
1: Warum? Also, äh, ja. Es ist ja, es ist ja toll, sich irgendwie mit sich selbst zu vergleichen, aber diese, dieses Konkurrenzdenken, ach irgendwie, ich bin, glaube ich, auch raus aus dem Alter. Ich, ja. Man macht doch Dinge für sich und weil es Spaß macht und für ja, aber viele machen es halt fürs Ego. Einfach ja. um sich da besser, besser zu fühlen, besser darzustellen. Und das waren auch teilweise die Menschen, die mir geschrieben haben. So wirkt es zumindest. Ja. Und hast du sonst noch ähm, auf Instagram? Du bist ja auch trotzdem ein sehr ehrlicher Mensch und du nimmst dich aufs Korn. Du nimmst auch teilweise so dieses Fitnessindustrie ein bisschen aufs Korn. Gibt's da manchmal so kritische Stimmen, die sagen? Ist Nina so, aber nicht. Ja, viele. Also ich bin viel äh,
0: immer ausgesetzt, vor allen Dingen auch so Fatshaming. Leute nehmen meine, das, was ich sage wird häufig halt daran bemessen, wie ich aussehe. Mir wird ja. abgesprochen, sportlich zu sein. Mir wird abgesprochen, mhm. weil ich Probleme mit meinem Essverhalten habe. Keine mhm. Ahnung von Essen zu haben, was total ähm, absurd ist. Die, viele Leute werden überrascht, wie viel gerade dicke Menschen über Ernährung wissen, weil sie so viele mhm. Jahre halt irgendwie das als Thema mit sich haben. Es scheitert dann halt aber nur nicht am, äh, nicht am Wissen, sondern halt eben an der an an, äh, Umsetzung. Äh, da ja. bin ich schon, da ist schon so ein Kampf gegen Windmühlen, weil ich auch nicht eben jedem immer wieder meine ganze Leidensgeschichte, was ich schon mit meinem Körper durchhabe, ich will nicht jedem meine Traumata aufbinden, warum ich eventuell ein gestörtes Essverhalten habe, ja. etc. Äh, das ist manchmal ein bisschen ermüdend, wie dann auch gerade Leute, die irgendwie meinen, weil sie einen guten Po aufgebaut haben, einfach von hm. allem im Leben mehr Ahnung hätten als ich, ähm, dagegen ja. anzukämpfen, aber ich lasse mich davon nicht beirren. Ich habe wirklich eine wahnsinnig liebe und auch sehr treue Followerschaft, die ähm, da wirklich äh, viel, wie viel, viel größer ist. Leider bleibt natürlich oft das Hängen, die paar doofen Kommentare, die man äh, kriegt. Ist so. Aber ja. im in meinem Alltag, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, ich studiere Jura noch, habe äh, ein Kind und so. Ich versuche, das nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen. Das ist nicht immer ganz leicht, aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso leichter kann ich das ausblenden. Diese doofen Sachen, die dann einem auch manchmal begegnen. Und am Ende habe ich sie auch irgendwie allen gezeigt, ne? Indem ich da ins Ziel eingelaufen bin. Also das du hast kann es ich allen
1: gezeigt. ja. Das kann ich jetzt hast auch du? als eine
0: Art Schutzschild verwenden. Als ich hatte da ja neulich dieses Video, wo du ja, glaube ich, auch auf mich aufmerksam geworden bist mit dieser Fitnessindustrie, da, wo mir dann ja. Leute ans, ans Herz gelegt haben, ist doch mal mit Sport zu versuchen. Wo ich gesagt ja. habe, danke, das haben dicke Menschen da bestimmt noch nie gehört. dass Sport, danke. eine gute Idee ist. Übrigens, ich. hab da vor ein paar Wochen erst einen
1: Triathlon gefinisht. So, wann hast du deinen letzten Triathlon gemacht? Genau, so. genau. <lacht> Mach genau. du doch einfach mal. Schaut doch einfach mal nur auf euch selbst. Ja, aber, aber naja. toll. Ich finde es toll, auch so unterschätzt zu werden oder halt eben das andere halt meinen, dein Körper, dein Leben, deine Sportlichkeit besser zu kennen. Ja, du schaffst das nicht. Du mit deinem Rücken. Genau. Mach mal langsam. Du hast kein gutes Fahrrad. Du brauchst ja, das genau. und das und du musst kraulen und du brauchst den Badeanzug und die Brille. Oder, hey,
0: hm. Adrienne, Ab wie viel äh, Kilometer hast du denn den äh, Motor eingeschaltet? Das war doch ein E-Fahrrad. Oh,
1: das, das, ging mir wirklich. Da denke ich mir so, äh. Leute, sorry, ich kann mir gerade, ich will mir gerade kein professionelles ja. Gravelbike oder was auch immer leisten. Und ich habe es mir von einer lieben Freundin geliehen, die halt für den Fall X einen Motor dran hat. Warum sollte ich jetzt hier posten? Ich bin 70 Kilometer gefahren mit Motor. Also vor allen Dingen ich, ich, die immer sagt, wie es ist, würde ja auch sagen, ey Leute, sorry, aber nach 20 Kilometern hat mir meine Mumu so gebrannt, ich musste den Motor anmachen. Ja. Also weißt du, ich bin ja schon ehrlich, aber ich glaube, wenn man auf Instagram so real ist wie im echten Leben und auch kein Problem damit hat, über Fails und über Schwierigkeiten zu sprechen, dann kotzt das die Leute an, weil die ja. halt nicht so sind. Und dann wollen die dir halt alles, was du machst, absprechen. Ja, also ich so kriege schon viel positives Brust.
0: Feedback für ja. die Authentizität. Authentiz dafür, dass ich zeige, dass es nicht immer perfekt hier ist. Und die ganzen äh, Konflikte, die man so mit sich hat als als Frau und irgendwie als Person in dieser Gesellschaft und so. Aber wenn es dann zu unperfekt ist, beispielsweise habe ich letztens meinen riesigen Wäscheberg gezeigt und ganz viele Leute haben sich oh. total verstanden gefühlt und meinten so, boah, danke, das ist bei mir auch Realität. Wir haben manchmal nichts mehr zum Anziehen hier im Haushalt. Und dann gibt es halt dann auch welche, die sagen, wie kann man es denn so weit kommen lassen? Also ich mache das immer sofort weg, wo ich mir denke, ja, das ist ganz toll, dass du das alles so im Griff hast, dass bei dir immer alles ja, perfekt wunderbar. ist. Aber ist es ist halt nicht bei allen so. Ne? Und da glaube ich, sind viele Leute leider auch ein bisschen verblendet durch diese ganze perfekte Instagram-Welt und diese aufgehübschten Bilder, oh. dass dann jemand, der vielleicht da so ein bisschen aus der Reihe tanzt und sich nicht scheut, das zu zeigen und sich nicht versteckt, dass es eben ja. nicht immer
1: alles perfekt ist. Das sticht dann natürlich raus. Ich liebe das, ich liebe das wirklich und ich war ja jetzt eine Woche offline, also ich war in einem Offline-Dorf, um mich einfach auch mal mit mir selber zu konfrontieren und meinen Süchten und ich habe da richtig gemerkt, wie krass ich, und ich komme aus der Fitnessbranche, ein Problem mit Essen habe. Also Essen ist für mich Liebe, Essen ist für mich ein Ausgleich für Dinge, die mir fehlen, also für Konflikte, die ich noch in mir trage aus meiner Kindheit und Jugend, also ja, und ich habe da auch reflektiert oder wir haben viele Gespräche geführt, waren ja alle irgendwie TeilnehmerInnen offline. Und ich habe da auch für mich festge festgelegt, ich gucke so oft auf Instagram, ich gucke mir diese perfekten Welten an, diese wunderschönen Frauen. Und ich bin, ich bin neidisch, mich frustet das, ich vergleiche mich, ich bringe mich automatisch in irgendeine so depressive Verstimmung. Und das ist totaler Bullshit. Ich will das nicht mehr. Ich werde jetzt auch rigoros den Menschen entfolgen, ohne dass, ich will damit nicht sagen, die sind kacke oder ich mag die nicht, aber ich will das tatsächlich nicht mehr, ich, ich will mir das nicht mehr angucken, weil es nicht real ist, sorry, es ist nicht real und ich stehe dafür nicht und irgendwie macht's mich krank und ja, ich könnte stark sein und da einfach nicht gucken, aber ich will den Profil nicht mehr folgen, ich will die nicht mehr supporten. Verstehe ich, Versteh so, ich gut, verstehe ich habe ich für mich beschlossen, letzte Woche, ich werde das alles löschen. <lacht> ja, ich hatte auch so einen
0: Anschwung vor ein paar Wochen, habe gedacht, ich muss mal wieder mehr Echtes ähm, in diesem Netzwerk ja. sehen, Nicht etwas, was nicht inszeniert ist, nicht aufgehübscht. Ja. Nicht. Ich mache ja. auch werblichen Content, der ist dann aufbereitet ja. und ich mache auch Sachen, weil ich weiß, die funktionieren auf Instagram. Ja. Aber wenn man sich nur noch damit umgibt und wir verbringen alle viel zu ze viel Zeit am Handy nur noch mit Sachen umgibt, die wirklich, man muss es sagen, inszeniert sind für eine Zuschauerschaft, dann verliert man manchmal vielleicht den Blick fürs fürs Wesentliche oder fürs Echte. Genau. Also ich habe das manchmal gemerkt, wenn ich Fotos gemacht habe von meinen Freunden und mir, von unseren ja. Kindern, wenn wir draußen sind beim Spielen oder so, dass ich so eine Instagram-Ästhetik für hm. echte Erinnerungen entwickelt habe. Dass ich manchmal hm. dachte, ein Foto ist nicht schön, weil dieses und jenes nicht gestimmt hat. Also nicht, weil, weil es für Instagram gewesen wäre. Die meisten Fotos sind ja privat aber weil ich so eine gewisse Fotoästhetik mitgenommen habe, ja. dass mir manche Fotos, die einfach echt sind und schön sind, nicht gefallen, in Anführungszeichen,
1: weil sie nicht gewissen Idealen entsprechen. Da dachte ich mir auch so, nee, da läuft was falsch. Also komplett. Aber kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich mische ja trotzdem mit, aber irgendwie, ich will ausbrechen. Ich möchte irgendwie auch ein Zeichen setzen. Und ja, es tut uns teilweise nicht gut, was wir konsumieren. Und da sind wir ja beide irgendwie, also wir arbeiten ja auch, also für uns ist ja auch ein Teil unserer Selbstständigkeit oder unser, also wir verdienen ja auch Geld damit, aber wie geht es Menschen, die das nur konsumieren und selber einen normalen Job haben, wie fühlen die sich, wenn ihre Hochzeit nicht so ist, wie dargestellt? Wenn die nicht das zehnte Couple-Pick haben, was total romantisch ist, mit einer geilen Moody stimmung weil bei denen gerade die Fetzen fliegen. Und weil der alte ja. immer sagt, nee, ich habe gerade keinen Bock auf ein Gemeinschaftsfoto. <lacht>
0: Ja, also mein Mann findet im auf meinem Account gar nicht statt, genauso wie mein Kind, äh, weil es ja. nicht will. Der guckt sich zwar alles an, aber ich bin ja. auch ganz froh, dass ich niemals den Druck habe, irgendwie was von uns präsentieren zu müssen. Ähm, eine Freund von mir hat die EDI-Theorie, dass die, wo <lacht> äh, besonders ja. viel und besonders glücklich alles immer sehr präsentiert ja. wird, dass es da hinter verschlossenen Türen am meisten kracht. Aber ich bin ja. froh, dass ich ähm, ganz früh entschieden habe, dass nur ich, die Leute gucken das wegen mir und nicht wegen meiner Beziehung oder wegen meinem Kind, sondern wegen mir. Und dass ich da mein Umfeld komplett rausgenommen habe. Ähm, weil ich nicht möchte, dass das, weil das, klar, das finanziert mir mein Studium. Aber ich möchte nicht, dass das ja. so einen Einfluss darauf hat, wie ich meine Beziehungen lebe vor der Kamera dann. Ähm, ich ja. finde es ganz, ganz schlimm manchmal, wenn sich Leute on Cam unterhalten. Und du siehst dann halt immer diesen Blick auf die in die Kamera, Weißt du, weil, wie wirkt es ja, gerade ja. und so, dass es, ähm, ja.
1: Nee, du, nee, du. Und ich habe ja auch Beziehungen online geführt, also meine letzten zwei. Ich hatte mhm. vorher eine zehnjährige Beziehung. Der Partner Ui. hat auch vielleicht zwei Bildern, aber nur, weil ich ihn tatsächlich irgendwann gegen Ende unserer Beziehung dazu genötigt habe. Also, was ich eigentlich sagen wollte, die letzten zwei Beziehungen haben online mit stattgefunden. Und ja… Die Menschen, die dir folgen, die dich lieben, die dich mögen, also lieben ist jetzt übertrieben, du weißt, was ich meine, also die, die, die dich halt so mögen, die finden das toll, die, die lieben das. Man mag Liebesgeschichten, aber ja. in beiden Fällen, ich würde es nie wieder machen. Ich würde tatsächlich, so wie du für dich festgelegt hast, Beziehung findet nicht online statt, werde ich das auch für mich nicht mehr machen, weil das irgendwie immer einen Faden Fadenbeigeschmack hat und es ist inszeniert irgendwie will ich nicht meine Partnerschaft online inszenieren. Also das ist auch ein Learning, gerade aus meiner letzten Partnerschaft jetzt gewesen. Weil ja, das verstehe weh. ich gut. Es tut auch ist weh, auch wenn das Ding zu Ende geht.
0: Ja, und du hast nicht mehr diese Trennung, die, deine Beziehung, die du lebst und liebst, auf der einen Seite, ähm, ja. aber gleichzeitig auch die inszenierte, für Instagram festgehaltene ja. Momente. Das verschwimmt Korrekt. halt total so ineinander. Ja. Und ähm, ja, das kann man, glaube ich, irgendwann schlechter trennen. Vor allen Dingen, wenn man das wie wir halt auch irgendwie beruflich macht, dann ist mhm. es immer ein entscheidender Faktor, dass man, ach, das wäre so süß, ach, das wäre so eine coole Story. Mhm. Ich habe auch manchmal ja. Videos oder Fotos mit meinem Mann, wo ich mir denke, hilarious, das würden die Leute lieben. Ja, aber dann geht man diesen Step halt einmal und dann, ja Versucht man immer noch mal mehr solche Bilder irgendwie dann doch vielleicht hervorzubringen und vergisst, verliert das Echte so ein bisschen aus in den Augen.
1: Komplett. Und wie gesagt, nach einer Trennung sowie nach meiner letzten Trennung, es ist ein hartes Ding. Da spielen dann verletzte Eitelkeiten ähm, eine Rolle. Man ist selber verletzt. Es wird blockiert. Es werden Bilder gelöscht. Man selber will irgendwie Abstand gewinnen. Und irgendwie ist, man findet auch nach einer Trennung ganz oft nicht diesen gesunden Umgang. Und irgendwie will ich, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Nein. Ja, und meins zusätzlich. Leben ist meins.
0: Genau. Und zusätzlich haben die ganzen Leute, die dir und auch in deiner Beziehung natürlich zugeguckt ja. haben, immer mal wieder so reingelunst ja. haben, denken natürlich, sie haben ein total gutes Gespür dafür, wie eure Beziehung mhm. war und weiß ich nicht was. Ja. Und äh, haben eigentlich ja gar keine Ahnung, weil wir wissen alle nicht, was bei den Leuten zu Hause vor sich geht. Aber nee. das ist ja auch so, immer, wenn du Leute triffst, die, die dir jeden Tag zugucken, ich habe das selber auch mit anderen schon erlebt, du denkst ja, du kennst die Person und die Menschen denken dann auch, sie kennen deine Beziehung, aber man kennt ja immer nur kleine Ausschnitte, die Richtig. genauso bewusst gefilmt und hochgeladen wurden, also bis so eine Szene in der Story landet, sind ja viele bewusste Entscheidungen gefallen. Schnitte wurden gesetzt, irgendwo wurde noch ein Smiley reingehangen und das wurde ja dann auch noch hochgeladen. Also es ist ja ganz viel bewusst ähm, gewesen. Die
1: Leute haben nicht zufällig so einen Moment von euch mitverfolgt. Ne? Ist so, ist so. Und daher spare ich mir das aus und teile mit euch einfach nur noch meine sportlichen Erfahrungen meine ja, Erfahrung macht das mit der Offline Zeit. <lacht> ja, da freue ich mich Health. jetzt drauf,
0: das äh, zu hören, was du äh, spannendes aus dieser Offline Woche genau. erzählst. Ich
1: denke mal, du wirst da auch ähm, noch ein bisschen mhm. mehr darüber berichten. Kommt, kommt, kommt alles, ich werde das jetzt Stück für Stück aufbereiten und wir sind wahnsinnig abhängig und dieses Gerät macht uns auch wahnsinnig krank. Uns ist auch gewollt so.
0: Ich bin Bitte. sehr gespannt, weil als du das erzählt hast, als du dieses kleine äh, Handy ausgepackt hast in deiner Story, habe ich mhm. auch mal so drüber nachgedacht, habe in meine Bildschirmzeit geguckt und mir gedacht, mein Gott, ich sage immer, ich habe keine Zeit. Ich bin immer mit allem so spät mhm. dran und ja. ver verliere meine Zeit eigentlich an diesen kleinen Geräten, habe dann auch angefangen, mehr darauf zu achten und das einzuschränken. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt, was du sonst noch so erzählst und für Denkanstöße gibst, die wir dann alle mitnehmen können. Vielleicht, wo wir an anderer Stelle mal ein bisschen mehr auf unser Verhalten achten mit diesen kleinen Auf jeden Handys. Fall.
1: Oh, ja, also meine SIM-Karte, ich habe ja in meinem Telefon, ich habe ja so ein, neue, so ein iPhone halt ähm, und da hat mir die, ich bin bei der Telekom, die hat mir keine SIM-Karte mehr geschickt. Die hat gesagt, wir haben nur noch eine E-SIM. <lacht> und nun habe ich ja dieses kleine Nokia da bekommen, was keine Kamera hat, was gar nichts hat, kein WhatsApp, nichts. Und jetzt musste ich mir erstmal hier eine, eine SIM-Karte bestellen, eine, eine richtig physische, damit man die da einstecken kann. Damit ich tatsächlich mein super geiles Smartphone einfach wegpacken kann und einfach angerufen werde. Ruft euch wieder mehr an. Versendet keine achtminütigen Sprachnachrichten. Ruft euch an. <lacht> mehr sage ich nicht dazu. Der Rest kommt. Ja, der Rest kommt. Ich bin sehr kommt. gespannt. Du, Nina, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit. Du bist eine super inspirierende, witzige Person und du bist für mich nicht, nicht sportlich. Du bist für mich ein riesiges Vorbild und das sage ich jetzt auch mit meinem, ich komme aus der Fitnessbranche existierenden Leben. <lacht> Ich finde dich toll und ich hoffe, das wir machen in zwei Jahren den Triathlon zusammen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wir
0: verlieren das nicht äh, aus dem Blick. Ich Nein. werde dich verfolgen, wie du dich auf deinen ersten vorbereitest. Und dann, ähm, ja, ich wünsche dir jetzt schon und ganz viel Erfolg, vor allen Dingen ganz viel Spaß in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist ja. mit all dem Blick auf den Wettkampftag auch nicht außer Acht zu lassen, dass man ja, dabei einfach gerne. Spaß an der Sache hat. Aber ja, du machst das, das auf jeden Fall sehr gut. Ich, ich
1: werde das Irgendwie werde ich das wuppen. Und wie gesagt, wenn auch in einer geringeren Distanz, dann mache ich das so, wie es mir halt gerade passt. Genau.
0: Ist dann ja, auch super. keine Schande. Aber ich habe da großes Vertrauen
1: in dich, dass du das äh, schaffst. Deine ganzen Trainingseinheiten, die sehen ja schon sehr gut aus. Ja, Es ist, es ist trotzdem Laufen. Du, Nina, ich drücke mich vorm Laufen. Und ich werde jetzt gleich mal eine Runde laufen gehen, denn es ist ja nun ein schönes Herbstwetter. Und es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Perfekt.
0: Ja, beim Laufen ist das der größte Gegner, man muss es halt dann auch einfach machen und konsequent genau. immer wieder gehen. Einfach? Ja.
1: Genau. Richtig. Einfach machen. Ach, einfach machen. So wie vieles im Leben. Einfach machen. Genau. Schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir, Nina und wir hören uns bestimmt irgendwann wieder auf dem Ponyhof. Ich Alles danke, Alfonsi. Vielen zuhören. Dank für die Einladung. Bis bald. Gern. Und tschüss. Tschüss.